0: Seja bem-vindo à Forja! <risos> Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você.
1: O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vaz.
0: E vamos continuar hoje com o um episódio falando sobre um, um deus muito querido do, de quem está seguindo a aventura Storm King Standard Que é o deus Torm, da
1: nossa musa, a Crisalis Então vamos começar Torm que é o deus da justiça e da verdade E ele tem um símbolo sagrado um pouquinho excêntrico né Vinícius
0: É uma manopla direita branca Manopla é aquela peça da armadura que protege as mãos Aquela armadura de placas, que é aquela luva de metal que protege as mãos.
1: Eu acho interessante que quando a gente vê uma ilustração do Torm, se você digitar aí no Google da vida, você vai ver que ele, ele tá em cima de um dragão alado. É dragão, né Vinícius? Não é um wyvern? Não, tem, tem braço na
0: frente e atrás. Tem quatro patas e duas asinhas. Então é, é dragão.
1: É, é um dragão. Ele tá montado num dragão alado, uma espada gigante cara, ele parece ser muito forte. Qual que é o portfólio dele, Vinícius?
0: O portfólio deles é a lei, dever, lealdade, autossacrifício, coragem
1: e obediência. E quais são os seus domínios, Tiago? É o domínio dele, claramente, se você está em cima de um dragão alado portando uma <risos> Great Sword, que é a sua arma favorita, eu acho que não é a paz que ele tá vindo prosperar, né? A não ser que, assim... Eles estão precisando de paz, então vamos levar a guerra. É isso aí. O domínio dele é a guerra. E ele tem uns nomes e títulos que são tão imponentes quanto a sua imagem. Que são a verdade, o Deus verdadeiro, a
0: fúria leal, a mão da retidão. Ele é leal e bom no seu alinhamento. Mas qual é a história de Thorm, oh, Thiago?
1: No princípio, as origens de Thorm eram um mistério. Igual essa voz Cid Moreira que eu tentei imitar, mas não consigo fazer a voz de Cid Moreira, que inclusive é um cara muito legal, que eu já vi o Cid Moreira pessoalmente, o cara tem uma voz incrível, mas isso não vem ao caso. Continuando a história de Thorm, embora se soubesse que ele já foi um herói mortal durante o tempo da queda de Nephil, que acabou se tornando um semideus, muitos estudiosos acreditavam que ele vivia em uma nação nos reinos da fronteira conhecida como Shazenbir. Em algum momento, antes de 238, Deory Conning, ou seja, DR Torm se juntou às forças do deus Tyr Que na época estava realizando sua procissão de justiça Como seu líder de guerra Eventualmente, a aliança de Torm Tyr e Ilmater Outro aliado de Tyr Ficou conhecida como Tríade Em 1385 DR Depois que a praga mágica causou estragos nos planos Um grupo de demônios liderados pelo Senhor das Fadas Axitar, Invadiu a casa da Tríade Enquanto Tyr e Torm Enviaram pedidos de ajuda, o deus dragão Bahamut respondeu enviando suas legiões para ajudar a destruir os demônios. No entanto, Tyr morreu enquanto defendia os planos celestes durante a batalha que ocorreu.
0: Torm muito reverenciava Tyr, vendo-o como seu pai espiritual. Ele também era um forte aliado de Ulmater. Torm teve uma amizade com Helm antes da morte desse 1384 DR, embora os sacerdócios das duas divindades fossem frios um com o outro. O Thornhill considerava atenção e elogios durante o Time of Troubles, quando seus fiéis ajudaram a manter uma das tabuletas do destino desaparecidas em segurança. E o seu próprio Avatar lutou e destruiu completamente o Avatar de Bane fora de Tantras em Eleazes, aparentemente matando o deus que já havia sido enfraquecido por Mistra e seu servo Elminster. Thorm sabia que não tinha poder suficiente para derrotar Bane, então ele escolheu absorver as almas de seus adoradores em tantras, sabendo que eles seriam mortos instantaneamente. A transferência de almas foi feita voluntariamente e levou milhares de vidas, mas Thorm escolheu poupar crianças com 14 anos ou menos. Esses indivíduos ficaram conhecidos como prógene do mártir.
1: Então, Vinícius, o Thorm, ele acabou morrendo nessa batalha, mas é por causa da sua lealdade ao seu portfólio Lord ao Deus Supremo, ele ressuscitou o Torme logo após o final do Time of Troubles. E Tyr o levou ao status de divindade menor. Ou seja, o Torme era um sujeito mortal que, lutando nessa batalha gigantesca ao lado de deuses, depois da sua morte, o Deus Supremo levou ele até um status de deus menor, mas ainda assim um deus. É verdade,
0: em 1384 DR, o deus sombrio Siric manipulou Tyr para combater Helm, o deus dos guardiões, por um mal entendido. Tyr venceu e Helm morreu. Isso dividiu a tríade, pois Ilmater optou por deixar seu plano compartilhado, a casa da tríade, para viver com a deusa Sune em Brightwater, esmagado pela dor e vergonha. Tyr abdicou de sua divindade quando concedeu a Torm todo o seu poder divino. Tyr aconselhou todos os seus seguidores a oferecer sua lealdade a Torm. Então ele era um deus menor e virou um deus maior. Em
1: 1385 DC, depois que a praga mágica causou estragos em todos os planos, um grupo de demônios liderados pelo Senhor das Fadas, o Ashtar, ele invadiu a casa da Tríade. E quando Tyr e Torm enviam pedidos de ajuda... O deus-dragão Bahamut respondeu enviando suas legiões para ajudar a destruir os demônios. No entanto, o Tyr acabou morrendo enquanto defendia os planos celestes durante a batalha que veio ocorrer. Depois
0: disso, Thornips se tornou a principal divindade da tríade e promoveu Bahamut para a mesma posição que ele ocupava quando servia a Tir. E Ilmater se juntou ao seu companheiro de deus mais uma vez. Os três deuses se mudaram para o plano de Celestia e
1: repropuseram o papel da tríade nos reinos. Obviamente, por conta disso, o Thorm, ele tem muitos inimigos entre as divindades malignas, entre elas o Bane e Char. Ele tem uma inimizade especial por Ciric, após o deus das mentiras fazer tão mal a Tyr, que era o seu aliado.
0: E, e ele tinha outros aliados e relacionamentos, ele... Ele, ele reverenciava muito Tyr, vendo como seu pai espiritual. Ele também era um forte aliado de Ilmater. Thorm teve uma amizade com Helm antes da morte desse, em 1384 DC, embora os sacerdotes das duas divindades fossem frios um com o outro.
1: Olha, é sabido que ele, o Thorm e o Cavaleiro Vermelho, eles gostam um do outro. Mas se os dois são amigos ou amantes, era algo que a dupla mantém para si. Ele também era amigo de Latander e
0: Amal Nator. E esse último até conquistou o grande respeito da fúria leal. Olha,
1: o Torme também era um camarada do deus dragão Barramut. Quem não queria ser brother do Bahamut, né? (risos) Que também era uma divindade servidora para ele, como um cavaleiro. Ambos os deuses haviam lutado lado a lado contra os deuses e demônios do mal em muitas ocasiões. São eles dois. Então, lembra aquela imagem que eu falei quando você digita Torme? Ele tá montado em cima de um dragão? Esse dragão é Bahamut.
0: Caraca! Aí, aí é respeita, hein? Os adoradores de Torm, que são os seus clérigos, consistem daqueles que favorecem as causas do bem e da lei. Justiça, honestidade, lealdade e verdade são suas principais atividades. No mundo pós-praga mágica, onde é mais perigoso e mais sombrio do que nunca, eles brilham como faróis de esperança e coragem.
1: Ele tem a ordem do leão de ouro. O alto clérigo Barriutar Bandradon, ele serviu como pontífice de Thorm e governou a partir do magnífico templo de Thorms coming em Tantras. Desse local, o pontífice ampliou o alcance e o culto de Thorm patrocinando ordens de cavaleiros em todo o continente, incluindo o prestigiado Leão de Ouro. Os membros da Ordem do Leão de Ouro, conhecido como Tormtan, eles guardavam templos de divindades cujos adoradores, os Thormistas, eles haviam perseguido durante o tempo das dificuldades. Esse ato de ajudar outras boas-fés foi chamado de Penitência do Dever. Juntamente com a Penitência do Dever, os stormtar também tiveram que cumprir a Dívida de Abandono, que é o ato de gastar todos os recursos possíveis para eliminar os cultos de Sirik e Ben, e a Dívida da Destruição, um ato de localizar e registrar áreas de mortos, magia selvagem e reparando o, o tecido entre essas duas, esses dois planos. Como a gente cansou de ver o Sandoval fazendo lá em... na Mina Perdida de Fandelver, né?
0: No Tarasque na Bota. Ele tava rasgando esse weave, né? Tava A magia selvagem, ela destrói essa trama da realidade. Dá uma distorcida.
1: Isso! E a função dessa galera aí é costurar, né? Exatamente. Consertar os erros. <risos> Exato. E como a Ordem ela foi criada durante o renascimento da igreja de Torme, ela gozou de uma diversidade notável em relação às habilidades. As classes e raças de seu Thormtar. Há uma outra
0: ordem, é o Olho da Justiça. Essa ordem, sediada em Westgate, foi considerada herética por muitos Tormitas. A ordem adorava uma forma de Torm que eles chamavam de Deus Tríplice, que eles acreditavam ser uma combinação de Torm e os deuses mortos Tyr e Helm. Os membros dessa seita não tinham piedade ou medo e costumavam usar táticas que alguns consideravam questionáveis. A ordem atraiu párias e outros de outras ordens, bem como pessoas que buscavam redenção por atos
1: perversos. Será que é essa aí a Ordem da Crisales? Tem também os Curandeiros Cinturões. Os membros dessa Ordem, eles adoravam o Thorm e o Mater. O objetivo principal dessa Ordem era curar aqueles tocados pela guerra ou pela praga mágica, que também pode se aplicar a Crisales.
0: É verdade. E vamos falar da Doutrina de Thorm. A salvação pode ser encontrada através do serviço. Todo fracasso do dever diminui torna, todo sucesso aumenta o seu brilho. Esforce-se para manter a lei e a ordem. Obedeça a seus senhores com alerta e antecipação. Fique sempre alerta contra a corrupção. Ataque rápida e vigorosamente contra a podridão no coração dos mortais. Traga Uma morte rápida e dolorosa aos traidores. Questione leis injustas, sugerindo melhorias ou alternativas, e não leis adicionais. Seus quádruplos deveres são fé, família, mestres e todos os
1: bons seres de Faerun. Uma das curiosidades é que o reino de de Thorm é conhecido como Coração Verdadeiro. Dorme
0: nasceu como um humano herói imortal na época da queda de Netheril
1: e ele também galgou os degraus desde semideus até divindade menor através dos seus feitos e bondade, sendo absolutamente fiel aos seus domínios. Ou seja, no fim das contas ele é muito bom cara.
0: Torme era uma das três divindades de interesses semelhantes conhecidas como Tríade, junto com Yulmater e Tyr. Costumava-se dizer, pelo povo, que Torme era o mais fraco dos três em seu papel subserviente, mas o papel que desempenhou era de verdadeira importância. Ele agia como o nexo que mantinha os três juntos. Torme temperou o zelo de Tyr pela justiça com seus dons de misericórdia e humildade. Após a morte de Tyr, Thorm se tornou o novo líder da tríade quando assumiu o lugar do mestre de Celestia. Nessa nova tríade, Bahamut assumiu o papel do deus da justiça no lugar de Tyr, enquanto Ilmater se tornou o deus da misericórdia e Thor o deus da lei, atuando como um ponto de equilíbrio entre os outros dois deuses.
1: Um grupo de centenas de milhares de criaturas humanoides de todos os tipos, chamadas Wanderers, caminharam eternamente a informação através da superfície interna da esfera de cristal dos reinos e seu canto constante permitiu a abertura de portais usados pelos praticantes de magia. Segundo a lenda eles eram indivíduos excepcionalmente maus, condenados na morte e a esse destino pelos deuses. O Thorne parecia ser responsável por toda essa existência. Eles desempenharam um papel importante nesse processo pois cada um dos Wanderers Usava seu símbolo na palma da sua mão. No Tarrasque na Bota, a única conhecida e famosa acólita de Torm que
0: passou pela série dos podcasts foi a Paladina Crisales e aqueles de seu monastério que, até o presente momento, não sabemos a qual ordem ou cidade pertence. Hum, eu acho que isso aí vai ser desenvolvido no futuro. Ou no passado, dependendo de quando você está lendo. Então é isso, Thiago. Nós terminamos esse episódio de hoje do Deuses do RPG. Se você está gostando disso, você pode nos apadrear em picpay.me barra rpgnex ou www.padrim.com.br barra rpgnex. Mas por que você pode
1: ter interesse em fazer isso, Tiago? O que, que esse apadrinhamento dá? Além de dar várias recompensas, levando em consideração que é um financiamento coletivo baseado em recompensas individuais, você ajuda o projeto a se manter em pé e a grana que sobra, Vinícius, a gente pega e faz doações para instituições de caridade. A gente já doou mais de 15 mil reais Somando todas as doações dos guerreiros do bem Durante a história do RPG Next Que tá chegando aí há 5 anos Se você está ouvindo no momento do lançamento É isso aí Ou seja, participar do RPG Next Fazer parte, ser um padrinho Não é só ajudar o projeto É também ajudar quem mais precisa E ainda tem uma
0: outra coisa. Dependendo do seu nível de comprometimento no apadreamento, é claro que isso daí é com vagas limitadas, nós temos uma recompensa especial chamada The Gamers, até a recompensa do Tiago Araújo que está escrevendo essa essa série junto com a gente, mas o Tiago Araújo além de escrever isso, ele joga junto com a gente e nesse jogo junto com a gente no caso ele ele chegou a jogar comigo mestrando já jogou com o Pedro mestrando e essas histórias vão depois ser sonorizadas e transformadas em contos narrados, que é um outro podcast que nós temos e serão lançadas também no nosso podcast, então se você tem a vontade de jogar com a gente, consulte antes, pra você não fazer o apadrinhamento no, no nível, é, e, e as vagas já estarem ocupadas, porque isso daí demanda conseguir juntar todo mundo para jogar né? mas se tiver disponível e você tiver como fazer, você pode jogar com a gente um RPGzinho que vai de vários sistemas o Pedro joga D&D, eu joga GURPS quem sabe não tem outros sistemas por aí
1: Você sentiu falta de alguma coisa sobre o Deus Storm? Deixa aqui embaixo nos comentários e já aproveita e fala qual outro Deus você queria ver por aqui nesse programa É isso aí, nos vemos no próximo programa então, certo Vinícius? Certo. Um abraço galera. Tchau. Enerjum Ilimitada, edições de podcast.